0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute geht es um die Pfalz. Also wir sind heute in der Pfalz, denn dort erwarten wir ein großes Event, das endlich wieder steigen kann. Das war ja Corona-bedingt nicht möglich, aber darüber unterhalten wir uns jetzt, weil was nicht möglich war, darüber wollen wir ja gar nicht mehr reden, sondern über die Dinge, die endlich wieder möglich sind. Und bei diesem Event könnt ihr unfassbar viele Weine genießen, nämlich bei Wein am Dom in Speyer. Und Initiator des Ganzen ist die Pfalzwein und der Josef Greilinger ist da der der Chef. Äh, Herr Greilinger, ähm wie ist das Gefühl, wenn man sagen kann, okay, wir können wieder planen, wir können wieder
1: ein Event machen? Ja, das ist ein schönes <lacht> Gefühl, muss ich ehrlich sagen. Ja, nach ähm, zwei bzw. drei Jahren Zwangspause, einmal hatten wir ja eine wein ed dom digital mit auch dir ja, stimmt ja, und äh, vielen anderen, aber... Wir freuen uns. Wir freuen uns riesig und wir sind auch ähm, ordentlich am Baggern und am Arbeiten, weil so ein Event wieder von Neuem zu starten, es ist quasi wie ein Neustart, ist dann auch nicht immer so ganz leicht für alle. Jetzt Gibt es ja
0: unfassbar viele Menschen, die das schon erlebt haben, die auch schon mal bei Wein im Dom in Speyer mit dabei waren. Ja, da sind die Straßen voll und alle sind unterwegs, sind gut gelaunt, erleben was. Aber ich sag mal, unser Land ist ja groß und nicht jeder hat bisher Wein am Dom erleben dürfen. Vielleicht können Sie mal beschreiben, was da eigentlich passiert. Das ist ja das Wochenende 15. und 16. April. Wie wird sich da Speyer verwandeln?
1: Ja, also das ist das Wochenende direkt nach Ostern. Für alle, die fürs letzte Osterwochenende, die vielleicht Urlaub haben oder sowas, nochmal eine Gelegenheit suchen, einen Ausflug zu machen, bietet sich Speyer an. Mitten in der historischen Altstadt von Speyer, in verschiedenen Locations oder Örtlichkeiten, unter anderem im alten Rathaussaal, im alten Stadtsaal, aber auch in Kunstgalerien, in Kulturgalerien und in einer kleinen Kirche werden sich gut 130 Pfälzer Winzer mit jeweils sechs Weinen präsentieren, so dass Sie rein rechnerisch zumindest die Möglichkeit hätten, gut 800 Weine zu probieren. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass Sie das jetzt wahrmachen wollen. Ja? Aber ich, ich persönlich würde Ihnen raten, suchen Sie sich ein Thema, suchen sie, suchen sie sich ein paar Betriebe, die Sie nicht kennen und schlendern Sie durch die Altstadt ähm, von Ort zu Ort und lernen Sie den einen oder anderen Winzerbetrieb oder Wein kennen. Ähm, Speyer hat eine sehr charmante historische Altstadt. An dem Wochenende ist zudem verkaufsoffenes Wochenende, sodass sie also auch neben dem Flanieren vielleicht noch ähm, die eine oder andere Erledigung tätigen können. Dazu gibt es Cafés, Restaurants in der Stadt. Ich glaube, wenn ein bisschen Frühling dann einkehrt hier so langsam, dann kann das ein ganz angenehmes und schönes Wochenende werden. Für und
0: auf... Welche Weine können wir uns da freuen? Also ich gehe mal davon aus, dass natürlich das Weingüter und Genossenschaften aus der Pfalz sind. Wobei es ja auch immer welche gibt, die dann auch Gastwinzer mitbringen. Welche Weine können
1: wir da probieren? Also wir können in diesem Jahr probieren, die Weine von 132 Pfälzer betrieben. Das sind die genannten Genossenschaften. Da sind VDPler dabei. Das sind viele Betriebe, die mit der Kammerpreismünze der Landwirtschaftskammer ausgezeichnet wurden. Vinissimas werden wieder am Start sein viele andere auch. Wir haben uns aber auch vorgenommen, das noch vielen oder anderen Winzern ähm, zugänglich zu machen, so dass sie auch sicher 20, 30 komplett neue Betriebe erwarten dürfen. Ähm, da haben wir ein bisschen die Karten neu gemischt. Das ist Teil unseres neuen Konzeptes, dass wir versuchen, die Dynamik, auch die in der Region Pfalz herrscht, ein bisschen stärker noch zu zeigen, indem wir noch andere Betriebe zulassen, also sie werden auch fair and green, also nachhaltig zertifizierte Betriebe treffen, sie werden ganz normale Pfälzer, Winzer treffen, Winzerinnen und können da alles probieren, ich Vielleicht noch mal zur Frage zurück. Ich glaube, am spannendsten wird sein, wie ist der 22er Jahrgang Genau, geworden? das wäre jetzt meine Frage ja.
0: gewesen. Ja. ja.
1: Das wird dann schon die Frage sein, von der Sie sich dann auch selber überzeugen können, weil ich bin sicher, dass die Winzer, die da kommen, alle ihre besten Weine eingepackt haben, auch viele neue Weine mitbringen, weil es natürlich dann auch eine Frühlingsweinmesse ist und es schon ein bisschen auch darum geht, den neuen Jahrgang kennenzulernen, und zu verstehen, was gibt es denn für Weine, die zu meinen ersten Frühlingsgerichten, zum Spargel passen, zur Sommerküche und so weiter.
0: gibt ja jetzt auch viele Winzer, die auf die sogenannten Piwis setzen, diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, ja. weil ja Stichwort Klimawandel jetzt immer immer mehr Thema ist was sind da so Ihre Erfahrungen? Wie werden die angenommen? Diese, Also ich denke dann immer so, dass es ja oft schwierig ist, die Leute, die in die Pfalz kommen und so sagen, ah, ich will einen Riesling trinken, ich will doch jetzt nicht Cabernet, was weiß ich, oder hier irgendwie Piwi, äh, sonst was. Das ist ja gar nicht so einfach.
1: Ja, das ist eine Schwierigkeit. Ich glaube, Piwis haben eine starke Berechtigung. Die werden auch ihren Weg am Markt finden, aber sie müssen sich immer überlegen, ein Winzer pflanzt so ein Wingert und dann braucht es erst mal fünf Jahre, bis der Wingert einigermaßen ordentlich Ertrag bringt und dann haben sie den 15, 20, 30 Jahre oder länger da stehen. Das heißt, diese, diese Moden, die es in anderen Bereichen gibt, gibt es jetzt im Weinbusiness nicht ganz so. Ich denke, es wird einen Umschwung geben. Es wird auch einen Umschwung geben in Richtung Piwis, muss es auch. Ähm, aber das werden nicht die einzigen Rebsorten sein, die sich wahrscheinlich verändern werden. Was ein bei den Pivis, was da auffällig ist, ist, die sind halt alle nicht bekannt. Mhm. Die, die haben auch ganz absurde Namen teilweise. In der Zwischenzeit werden die Namen ein bisschen besser. Und ich glaube, an der Stelle ist es eine ganz große Frage, gewöhnen sich Sie alle die Verbraucher daran, dass es jetzt ein Caladis Blanc gibt oder ähm, verschiedene andere Rebsorten, die dann vielleicht fast so gut sein könnten wie ein Riesling. Wobei, über den würde ich nichts kommen lassen. <lacht> ja,
0: das ist schwierig auch, ne? was ja. ein Bauer nicht
1: kennt. Ne? Ja. Aber ähm,
0: es, es gibt ja jetzt rund, bei, rund um Wein um Dom auch natürlich so ein entsprechendes Programm. Es gibt ja auch gewisse Showacts acts und Momente. Was, was kann man da erleben? Was habt ihr da euch vorgenommen?
1: Also wir haben uns vorgenommen, die Besucher ein bisschen stärker an die Hand zu nehmen, weil ich glaube, wenn Sie jetzt dann mit Ihrem Ticket ausgestattet, Ihr Glas in der Hand und den Katalog vor sich haben und dann die 800 Weine oder 132 Betriebe sehen, dann wissen Sie jetzt nicht unbedingt, wo Sie als erstes hin sollten. Deswegen wird es zum einen ähm, fast stündlich angeboten von unseren drei Weinhoheiten, sogenannte Wine Walks, geben. Das heißt, die werden Samstag und Sonntagnachmittag, jeweils an einem zentralen Treffpunkt starten, 10, 15, 20 Besucher mitnehmen und dann zu Themen wie schönste Rieslinge aus der Pfalz oder Super Spargelweine oder andere Themen werden die dann losziehen mit ihrer Besuchertruppe und dann ganz fachkundig, charmant und eloquent, wie sie sind, die Besucher an, sage ich jetzt mal, acht bis zehn Stationen führen. Dann sind da natürlich auch Neuentdeckungen dabei, weil man rennt ja nicht immer irgendwie zu Betrieben, die man überhaupt nicht kennt. Und so, glaube ich, kann man sich zumindest schon mal sehr sehr charmant und sehr entspannt über die Messe bewegen, wird unterhalten und lernt auch nebenbei das eine oder andere dazu. Großes Thema
0: ist ja mittlerweile auch bei den Winzern äh, Sekt. Ja. Ne, da haben wir ja immer diese Diskussion, weil so viele Leute sagen, na ja, also wenn ich Schaumwein trinke, da muss es immer Champagner sein. ja. Also wir wissen ja mittlerweile, dass unfassbar viele tolle Winzer auch großartigen Sekt machen, mit Flaschengärung, so traditionell. Ähm, deshalb gibt es ja auch das Event, was ich gesehen habe, der, der royale Sektbrunch. Was ja. passiert denn beim royalen Sektbrunch? Muss ich mir da, müssen da die Damen mit Hut erscheinen oder wie ist das vorgesehen? Also
1: kleiden dürfen sie sich noch, wie sie wollen, Ja, aber Sonntagmorgen, ich glaube 10.30 Uhr starten wir zusammen mit den drei Weinhoheiten im Haus Trinitatis hinter der Heilige Geistkirche mit einem schönen Brunch, also ein Angebot an alle, die den Sonntag schon mal in Speyer starten möchten. Und dazu werden unsere Weinhoheiten, allen voran die Weinkönigin Lea Basler, verschiedene Sekte, vielleicht aber auch den einen oder anderen Sekko vorstellen und so ganz deutlich zeigen was, was in diesen Sekten eigentlich steckt, die werden auch ein bisschen was zur Herstellung erzählen, wie aufwendig das eigentlich ist und ich glaube spätestens nach diesem Branch ist dann allen Besuchern klar, dass wir uns vor einem Champagner nicht zu verstecken haben.
0: So, meine Rede immer wieder. Ne? Ja. Mehr Liebe zum deutschen Sekt. Äh, dann ist ja auch, wenn wir schon bei Royal sind, die Königin des Gemüse ist ja hier, Gemüse ist ja die, die, der Spargel. Auch da sind wir in der Pfalz ja stark vertreten und da gibt es dann
1: auch einen entsprechenden Workshop. Ja. ja, das haben wir eher so ein bisschen spielerisch gestaltet. Wir konnten den Matthias Mangold gewinnen, der ist einerseits Weinjournalist, aber andererseits, und das finde ich an der Stelle noch viel spannender, ist er Kochbuchautor. Und ähm, er selber ist ähm, aufgewachsen in der Gemüseanbauregion und seine Oma hatte einen größeren Gemüsebetrieb. Das heißt, er musste als Junge schon Spargel stechen. Insofern glaube ich, dass wir da einen Profi gefunden haben, der uns wirklich sehr, sehr viel rund um den Spargel erzählen wird, über verschiedene Sorten, über Zubereitungsmethoden, Tricks. Und dann werden die Besucher und er sich in dem Workshop mit verschiedenen Spargelsorten, verschiedenen Zubereitungsarten und verschiedenen... Soßen oder Basiszutaten dem Spargel und den möglichen Weinen, die man kombinieren kann, nähern. Und am Ende, glaube ich, gehen alle raus und wissen ganz genau, was sie machen müssen, wenn es einen weißen Spargel mit Hollandaise gibt oder einen grünen mit Vinaigrette und so weiter und so fort. Ja, Spargel, da
0: bietet ja. sich ja immer Rivana zum Spargel an oder Sauvignon Blanc und so irgendwas Frisches, ja. Wobei es ja auch immer wieder so Geschmackssache ist. Ne? Also kannst du genauso gut auch einen Riesling wieder dazu trinken. Ne? Das ist ja, ist, ja, ist ja oftmals so. Es gibt so viele Food-Pairing-Geschichten, die man immer wieder macht. Aber wenn man äh, manche haben ja einfach einen festgelegten Geschmack. Das ist mir egal, auch wenn du jetzt Food-Pairing machst. Ich trinke dazu meinen Riesling. Ja? Aber äh, auf jeden Fall ist es eine schöne Sache, auch mal seinen Horizont zu erweitern, zu sehen, wie wird die Soße gemacht, was kommt da rein, welcher Wein passt zum Spargel und äh, wie verändert sich auch das Geschmacksverhältnis da mit einem anderen Spargel. Und äh, der Matthias Mangold kenne ich ja auch. Wir haben ja hier auch schon oft äh, zusammen Interviews gemacht und da ging es auch um den Wien und Weinguide. Also mhm. der probiert äh, so viel Wein das ganze Jahr, der kann dir so viel erzählen und findet mit Sicherheit den passenden Wein, den man dann auch zum Spargel äh, trinken kann. Ist das denn jetzt ähm, quasi, es geht quasi ja zwei Tage lang ähm, und
1: ich kann mir dann ein Ticket holen und äh, das geht dann die zwei Tage oder gibt es auch nur Tagestickets? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ganz wichtig ist, alle Tickets bekommen Sie online. ja, Entweder bei unserem Partner Reservix oder AD-Ticket oder dann bei uns auf weinamdom.de. Und ähm, Sie können jetzt ein Eintagesticket für Samstag oder Sonntag sich holen oder was ich dann empfehle. Ganz einfach, dann können Sie ein bisschen mehr probieren und äh, haben auch ein bisschen mehr Zeit. Ist ein Zweitagesticket, was es dann zum vergünstigten Preis von 50 Euro gibt. Und wenn Sie dann überlegen, Sie können an diesen zwei Tagen wirklich viele Betriebe kennenlernen. Sie haben die Chance, an so einem Weinwalk teilzunehmen. Und wenn Sie wollen, buchen Sie sich noch ein Abendessen oder dieses Brunch mit dazu. Dann haben Sie ein sehr rundes, starkes Paket, wo es, glaube ich, sich lohnt, nach Speyer zu kommen und in, die Pfalz
0: <lacht> in Speyer zu entdecken. Ich muss ja immer auch wieder fragen für diejenigen, die noch nie da waren, wie darf man sich das vorstellen? Kommt man dann an und kriegt ein festes Glas, was man dann die ganze Zeit mit sich führt oder kriege ich an jedem Stand ein Neues?
1: Also uns ist es auch aus Nachhaltigkeitsgründen ganz lieb, wenn Sie das Glas nicht alle fünf Minuten tauschen, sondern wenn Sie versuchen, ein bisschen durchzuhalten. Profis, wie jetzt Matthias Mangold, über den wir vorhin gesprochen hatten, würden das Glas gar nicht wechseln. Aber ich kann verstehen, dass es irgendwann nicht mehr so schön aussieht oder man einfach das Gefühl hat, man muss es wechseln. Grundsätzlich haben wir eine zentrale Gläserausgabe, einen zentralen Einlass. Und auf Wunsch können Sie Ihr Glas aber auch tauschen, klar. Okay, und das heißt,
0: wenn ich jetzt kurz entschlossen bin, ich kriege auch noch Tickets vor Ort?
1: Sie kriegen Tickets vor Ort, Sie können aber auch einfach sich in, in Speyer an irgendeine Ecke stellen und entweder über Ihr Mobilfunknetz oder über ein öffentliches WLAN sich kurz online ein Ticket ziehen, halten das Smartphone an unseren Scanner und sind dabei. Also
0: total, ja. total nachhaltig, total modern, ja. Ruckzug, simpel für jeden. Und es lohnt sich, Speyer mal zu erleben. Also letztendlich ist Wein am Dom ja auch eine Frühlingsweinmesse, wo die Winzer ja ihr auch ihre neuen Weine präsentieren, die sie abgefüllt haben. Und ich kann nur sagen, ich war ja auch schon dabei, es ist eine wirklich schöne, runde Veranstaltung, gerade die Kulisse in Speyer rund um den Dom. Und wir verlosen auch Tickets auf unserer RPA1-Facebook-Seite, könnt ihr euch gerne mal draufklicken und dann dabei sein. Aber natürlich, also, Wer gewinnt, hat Glück. Ansonsten, um sicher zu gehen, dann holt er euch die. Ne? Die Webseite ist zusammengeschrieben.de. Dort könnt ihr euch dann also direkt die Tickets holen. Und ich würde mal sagen, Herr Greilinger, das wird mit Sicherheit eine schöne, runde Veranstaltung. Wenn, wenn die Pfalzwein ja feiert, ist ja meistens auch der Wettergott mit dabei. Und es ist eigentlich immer schönes Wetter.
1: Ja, dann freue ich mich auf alle, die ich dann am Samstag und Sonntag Mitte April in Speyer kennenlernen darf. Ich werde auf jeden Fall vor Ort sein. Man wird mich hin und her huschen sehen und ich bin auch gern für einen Ratsch, einen Plausch oder ein kleines Gespräch immer bereit.
0: Ja, also bitte, das wird mit Sicherheit eine schöne Zeit da in Speyer. Endlich wieder Wein am Dom 2023 und ich Wünsche euch viel Spaß dabei, kann's euch nur empfehlen und was auch immer ihr jetzt noch macht, an diesem Sonntag oder auch den Rest der Woche, ich wünsche euch immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa 1de und überall, wo es Podcasts gibt.